0: 第165章回临安半路遇刺。夜、yeah, 是静悄悄的，像是一个无声的世界。对于黄甫松的处决已经传遍全城。南宫子月知道萧平浪一直为这件事发愁，所以对于今晚萧平浪的不归，他并不担心。第二天正午，黄甫松便被禁卫军带到了刑场。刑场设在城中心，酒楼、茶馆、客栈、兰舍上都站满了人。黄甫松目光呆滞地被困在囚车里。禁军将黄甫松带到刑场之后，押解到虎头闸前，将行刑令交给行刑官。刑场周围被围得水泄不通。黄甫松可是京兆衙门的神捕，位高权重，此刻被皇帝赐死，自然。引来众人围观。午时三刻，行刑官抬头瞧了瞧太阳，扔下行刑令。虎头恶脸的筷子手露出了胸膛，猛然喝了一口酒，将手里的杀头刀喷了一遍，扯下唐木，大吼一声，大刀朝向黄甫松的脑袋砍去。咔嚓，一个头颅落在地上，滚了三转。哗的一声，周围人倒吸了一口凉气。黄甫松就这么死了。千玉剑传人，京兆衙门领头人，当朝新贵就这么死了。苍小木、东方暮云、南宫子月看着黄甫松死了，哀上了好一会儿。人散后，他们才返回韩府。刚一进门，萧平浪便候在门内。南宫子月怪他不去看黄福松最后一眼，萧平浪脸色哀伤，却也没有多说什么。正在众人谈话的时候，韩念雪从屋里跑了出来，手里拿着信，高呼道：“爹要从健康府回来了，这是王叔叔给我的信。”苍小木接过信道：“健康军务筹备完成，韩忠成将军要返回临安述职。”这信是千里信鸽传来，以韩将军快马的速度，明日便可赶到。我们明日在城外候着。临安城郊外，韩忠成快马加鞭朝临安城赶，他周围跟着一队骑兵。韩忠成驾马的速度极快，显然是想赶回临安城。在郊外正埋伏着几个黑衣人，他们早就埋伏在这儿，这里是进入临安的必经之路。这里也是韩忠成的葬命之地。杨伟善拉上面巾道：“人来了。”杨伟善拉弓搭箭，瞄准韩忠成。待韩忠成近了，嗖的一声，带着毒的箭射在韩忠成的胸口。韩忠成应声落马。骑兵见韩忠成中了箭，赶快下马护着。杨伟善让手下将这群骑兵杀了。几个回合的交手，骑兵已经全部都死在地上。韩忠成以为这群人要杀了自己，却没想到这群人施展轻功便离开了。苍小木见韩忠成一直未到，便驱马往郊外走，看见了倒地昏迷不醒的韩忠成。苍小木将韩忠成带到马上，赶紧送回韩府。苦乐药替韩忠成拔出了毒箭，但是见毒苦乐药却束手无策。这毒怪异的很，它不是什么致死的毒药。却能让人不断的虚弱，直到动也动不得，成为活死人。苦乐药也瞧不准这毒到底是哪里的，只好给韩忠诚开了一些补药。孝宗听闻韩忠诚将军遇刺受伤，赶紧让御医前来诊治，查不出什么所以然来。金国朝廷，金世宗正在上朝，贴身太监向他禀报了消息。金世宗喜笑颜开，对着诸位大臣道：“呵呵宋帝昏庸，已经斩了金朝衙门首府黄甫松。朕还听闻韩忠成在回临安的路上遇刺身亡，这可是诱我大金呐！恭喜皇上，贺喜皇上！”图丹克宁走了出来，跪请道：“皇上，即使如此。”我们人不可以掉以轻心，早日灭了宋，这样才不会愧对祖宗。图丹克宁是大金重臣，文武双全，被金世宗尊为朝柱，是十分有才能的人。而他为人心向大金，一心一意辅佐皇帝，平生最大志愿便是灭了宋，完成统一。世宗赞道：“请持成金行阵。”这是朕的佛器，陈公要以图丹丞相为榜样，克己复礼，则是我大金之福，百姓之福。爱卿，此事交给你，务必查明真伪。图丹克宁道：“谨尊圣命。”图丹克宁退朝之后，回到丞相府。让人将断魂和独孤长生叫来。这两人是图丹克宁的手下，也是图丹克宁让他们领导白马斯特务机构。图丹克宁问道：“韩忠诚真的受伤了？”断魂道：“中了我的北京密毒，绝对错不了。”图丹克宁道：“别忘了，大宋还有一名叫苦乐药的神医。”断魂信心满满道：“这毒乃是北境一个部落里的传世之毒，此毒天下无解，即使是在部落里也没有解药。纵然苦乐药医术高明，他也救不了韩忠诚，如此一来，大宋想要北伐，那便无人可用。”独孤长生悠悠开口，带着胜利者的得意。图丹克宁道。他们无人，我朝能人志士良多，这场国仗我们势在必行。对了，行刺太子一事如何？断魂道，刚弄死黄福松，这个时候风头正紧，大宋皇宫里戒备森严，这是急不得。图丹克宁道。我要尽快听到太子遇刺身死的消息，怎么做是你们的事。宋朝这些天气氛极其压抑，韩中成遇刺的消息传遍了京都，这里上下无不透露着一种悲凉的味道，即使熟人见面，也都耷拉着脸，高兴不起来。没有诏令，但歌馆、酒楼、窑子。都自发停止卖唱，许久不闻笙箫之音。人们都知道韩忠诚受伤意味着什么。作为和岳飞齐名的名将，韩忠诚承担了整个大宋的希望。一旦希望破灭，剩下的只有深深的绝望。大宋需要一次胜利，需要一个英雄。与之相反的是，大金国却是举国欢腾。人人争先，互相转告；大街上摩肩擦踵，各类小玩意儿，各种杂耍，好不快乐。这就是胜利者和失败者的景象。宋朝需要一个部门，一个像一品堂和白马寺一样的部门，一个由江湖高手组成的部门，承担着暗杀、搜集情报、千军万马取人首级的责任。这个部门，孝宗想了许久。萧平浪和杨伟善都是他的选择。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅，下次不迷路哦。